0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y tenemos que comenzar hablando como hacemos bastante últimamente, que es de la generación de energía. Y es que una startup noruega, con un nombre que me ha parecido bastante gracioso, se llama World Wide Wind, ha presentado un modelo de o un concepto nuevo realmente de aerogeneradores marinos. Os podéis imaginar, todos los tenéis en la cabeza, como son una columna vertical, blanca, con unas hélices puestas en vertical, y cuando el viento pasa, pues la hace girar y genera electricidad. Bien, pues el concepto que han sacado esta empresa, esta Startup Noruega, no tiene una hélice, tiene dos, tiene dos aspas, y están puestas en horizontal, es decir, están un poquito inclinadas. La mejor forma que os las puedo describir es, ¿habéis montado alguna vez un árbol de Navidad artificial? Que ponéis hacia los lados las ramitas, bueno, pues imaginaos que tienen unas ramas abajo y otras ramas arriba. Y cada una de esas dos hélices gira en la dirección opuesta. Con lo cual, una gira en el sentido de las agujas de reloj y en la otra gira en el otro sentido. Con lo cual, se equilibran y al haber dos, pues en principio podría duplicar la generación. Esto es un modelo que no se ha probado. De hecho, ahora la industria está probando mucho estas hélices que son como unas curvas que van de arriba abajo, que giran alrededor del tubo, que seguro que las habéis visto mucho eh, recientemente. Bueno, esto ya de por sí... Es sorprendente, porque yo de momento, y los expertos a los que estoy leyendo dicen, bueno, es posible que sea demasiado bueno para ser cierto, ¿no? Pero claro, están diciendo modelos de 3 megavatios, pero modelos incluso de hasta 400 metros de altura y 40 megavatios de generación eléctrica, esto es una locura. Y no están hablando de cosas para el año 2100, dicen que 2026-2029. Ojito, porque mmm, si consiguen el 50% de lo que prometen, yo creo que esto ya va a ser rompedor. ¿Qué queréis verlos? Porque en la descripción que yo os he hecho, auditiva, no os entráis. Os dejo el enlace en las notas del episodio. En la newsletter tenéis una fotito. Nos vamos de Noruega a Japón. No hablar del futuro, sino del pasado. Porque los coleccionistas y los entusiastas del mundo del audio están... Otra vez haciendo lo suyo, es decir, volviéndonos locos al resto. En esta ocasión están disparando los precios de los reproductores de casete. Y no de estos cutres de plástico, no. De esos de acero, de metal, que muchos tenían en sus casas en los 70, 80, 90. Se está calentando el mercado de segunda mano, porque claro, no hay tantos y muchos ya los tiraron hace décadas a la basura. Y no hay fábricas que realmente los estén produciendo. Así que están básicamente intentando conseguir todos los que pueden a nivel global. Esto no es un fenómeno exclusivamente japonés, porque en este artículo me he dado cuenta de una estadística, que es que en Estados Unidos también, por ejemplo, el año pasado no han subido las ventas de reproductores de cassette, pero sí están subiendo las ventas de cassette. De hecho, dicen que se duplicaron más de 340.000 unidades vendidas en 2021 principalmente gracias a artistas bastante populares que lanzan algunas ediciones especiales que contienen una copia del álbum en cassette. De hecho, incluso pues eso, tienes algunas imágenes, tienes como un álbum de fotografías, a lo mejor incluso tienes un CD, y en vez de vendértelo por 20 euros o por 15 euros o lo que sea, pues te venden una edición especial por ciento y pico euros. A lo mejor la cassette nunca la usas o incluso ni la sacas del plástico, pero ahí está la venta registrada. Lo que parece que se están empezando a vender mucho son las tarjetas gráficas, sobre todo gracias a la inminente desaparición del minado tradicional en Ethereum, la sobrefabricación reciente y lo que os comentábamos los últimos meses en Mix. Entonces esto ya se ha convertido en una realidad, como pronosticábamos y muchísimos modelos ya están por debajo del precio de venta recomendado. No solo están más baratas que a principios de año, sino que están más baratas del precio original. Que sí es cierto que podrían estar y van a estar mucho más baratas, porque en principio, en octubre, noviembre, llegarán nuevas generaciones de tarjetas gráficas, sobre todo las de NVIDIA, la gama 4000, con lo cual seguramente muchos modelos, desde aquí hasta dentro de eso, 6, 8, 12 semanas, Aún baje en 100, 150, 200 euros más. Así que ojito. Y por cierto, la, la memoria RAM, tanto la DDR4 como la DDR5, de nuevo, el mismo sistema. Ha habido una sobreproducción y los precios están cayendo en picado. Así que buenos momentos para comprarlo, pero mejores serán en unas semanas. Donde no parece que vayan a poder comprar muchas tarjetas gráficas, al menos de las utilizadas a nivel profesional, para el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático, etcétera, es en China. Porque Estados Unidos ha ordenado a sus empresas locales, entre las cuales básicamente podemos destacar Nvidia y AMD, que no van a poder vender tarjetas gráficas de estas con núcleos tensores, ya digo, de las profesionales de las que van en grandes centros de datos en grandes supercomputadoras es decir, no son las de los videojuegos ni nada, no os preocupéis eh, las de los que tienen los chips A100 a los, los H100, los V100 creo que los H100 son los más potentes de todos estos, estos núcleos tensores luego un montón, digamos, de procesadores aceleradores, etcétera y la verdad es que esto es una decisión muy complicada porque, claro Entendemos las tensiones geopolíticas, pero también entiende, por ejemplo, unos investigadores de una universidad de China que estén haciendo una investigación sobre las proteínas de no sé qué, que ahora vean que no pueden comprar tarjetas gráficas nuevas para sus investigaciones. Y dices tú, pero qué chorrada realmente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en qué queda la cosa, vamos a ver si se consiguen algún tipo de excepciones y al final no queda en nada o esto se convierte en el nuevo campo de guerra entre Estados Unidos y China a nivel tecnológico. Y hablando de cosas locas, ¿recordáis el año pasado que todo el mundo se puso a especular con las acciones estas de GameStop, con Dogecoin, con el, el, la aplicación esta para vender y comprar de Robin Hood y el Wall Street Bets y todo eso que dedicamos un episodio de kernel al respecto? Porque nos parecía todo tan loco, tan caótico, tan pura especulación, etcétera. Bueno, pues Hollywood. También piensa que fue un momento interesante de la historia tecnológica y le van a hacer una película con Paul Dano, que es un gran actor, Seth Rogen y algunos más. Y además el título me ha parecido bastante gracioso porque se va a llamar Dump Money, es decir, dinero tonto. Así que en 2023 la veremos. Lo que también vamos a ver en 2023, por cierto, son las series E1, o a mí me gusta y muchas personas llaman así, la fórmula E1, que no tiene que ver con los coches, sino con lanchas. En este caso, lanchas eléctricas, que parece que han negociado un nuevo circuito, en este caso va a ser en los canales de Rotterdam, donde supongo que en unos meses veremos a, estas, a estos 12 equipos de lanchas hacer carreras a una velocidad de 50 nudos de máxima, que 50 nudos no es mucho, son 90 kilómetros por hora, lejos de los más de 300 kilómetros por hora que alcanzan los coches de Fórmula 1, los coches de Fórmula E, pero oye, la verdad es que puede ser algo interesante. No sé si esto lo hemos llegado a comentar en el podcast, pero de momento ya sabes que hay dos equipos confirmados, México y Venecia. Es decir, que parece que van a ser equipos más regionales, más que equipos organizados por fabricantes, pero bueno. Vamos a verlo porque ya digo, esto empezará en 2023, así que puede ser interesante. Como interesante sigue siendo que los teléfonos Google Pixel, la gama 6, tanto el 6 como el 6A, etc., siguen teniendo problemas al llamar al número de emergencias. Esto lo comentamos en el podcast hace un año, que llamabas al 911, llamabas al 112 en algunos países y el teléfono o no hacía la llamada o se bloqueaba o se reiniciaba la aplicación de las llamadas. Entiendo que es por lo que he leído, el fallo en cuanto al envío de la localización que se hace en paralelo a los servicios de emergencia cuando les llamas, etcétera, para que les quede constancia de desde dónde les estás llamando, pero es que esto sigue ocurriendo y seguimos viendo casos en un montón de países de gente que llama a la policía, llama a la ambulancia y el teléfono no le llama. Y esto es una vulnerabilidad totalmente crítica. Y me parece de broma que un teléfono que está vendiéndose relativamente tan bien como los Pixel 6 tengan este fallo que siga sin solucionarse. Es que me parece de broma, pero bueno. Lo cual me lleva a la siguiente noticia, hablando de las bromas, porque parece que hoy las estoy hilando todas. Y es que esto ocurrió el jueves pasado, alguien... Un grupo desconocido o una persona desconocida hackearon la aplicación de taxis de Rusia, Yandex Taxi, y enviaron un montón, de hecho parece que son docenas, sino cientos de taxis, cientos de coches al mismo sitio de Moscú. Es decir, hackearon, por decirlo así, la centralita, la base de datos y a muchos les dijeron, oye, vente aquí, que hay un cliente esperándote. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues un atasco monumental en Moscú el jueves o el miércoles o el viernes, no recuerdo. Pero vamos, os dejo un vídeo para lo que lo veáis porque es que de verdad me parece completamente de, de, de película. Esto yo no sé si va a dar ideas a muchas personas, porque imaginaos que hackean, por ejemplo, los servicios de Uber en una gran capital como Nueva York, como en Londres, o los de Cabify, o los de quien sean, ¿no? Podría ser la verdad que algo, algo para poder verlo. Hablamos también de embriones congelados, hablamos de una huelga de hambre, entre comillas, por los dueños de los coches Tesla en Noruega, al menos dos o tres realmente, que decían que se iban a poner en huelga de hambre hasta que Tesla no les reparase no sé qué. La huelga ha durado menos de 24 horas, de hecho parece que... Es posible que sea más una llamada de atención que otra cosa, aunque bueno, en principio, las huelgas de hambre son eso, son llamadas de, hambre, de atención, son quejas. Y curiosamente, parece que Elon Musk eh, se ha reído de ellos en Twitter, aunque no directamente, pero ha comentado en Twitter cuando salían las noticias de esta supuesta huelga de hambre, ha dicho que eh, el ayuno <ríe> que el ayuno está muy bien para la salud, que les va muy bien. Así que bueno, ya sabes que Elon Musk y Tesla, etc., siempre son como imanes de polémicas, y esta noticia me ha hecho mucha gracia, por eso, eso la he dejado para el final. En fin, nos vamos por hoy. Ya habéis visto que hemos comenzado hablando de esta posible potencial revolución en los aerogeneradores, con lo cual, oye, quién sabe ¿no? si en el futuro este tipo de mecánicas van a ser las triunfadoras y con este repaso ya, ahora ya sé que me despido muchísimas gracias por estar conmigo una semana más comenzamos hoy lunes y nos vemos mañana con más noticias de tecnología recordándoos que el miércoles hay una presentación de productos de Apple que parece que ya está casi todo filtrado pero oye va a ser seguramente interesante así que nos vemos mañana nos vemos el miércoles y nos vemos el resto de la semana hasta luego